0: Chile Despertó, un podcast urgente sobre las revueltas.
1: Chile Despertó.
2: Son 26 días de marchas tanto en las regiones como en Santiago, 26 días de protestas nacionales exigiendo un nuevo modelo económico y social para nuestro país que comenzó las marchas el viernes 18 de octubre. Uno de los temas que ha preocupado sin duda a la ciudadanía, a la oposición, pero también a la gente de derechos humanos considerando la historia reciente de nuestro país son las violaciones de los derechos humanos y cómo protegerlos y cómo promoverlos, sobre todo en situación de crisis. Una de las instituciones que está haciendo un trabajo muy importante, que es importante que la ciudadanía lo conozca, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a conversar en este nuevo podcast en vivo, Chile despertó episodio 12, saliendo para las radios comunitarias y locales de América Latina, con Sonia Laoz, cientista social, y Alexis Aguirre, abogado, ambos integrantes de la unidad jurídica ...y de, eh, Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sonia y Alexi, muchísimas gracias por conversar con nosotros, con Chile Despertó. Gracias a ti
0: por la, gracias. por la invitación. Bueno, lo
2: primero, con una pregunta amplia. ¿Cómo ha ido evolucionando la situación de los derechos humanos en Chile... ...desde el 18 de octubre hasta hoy, aproximadamente 11 de noviembre?
1: Eh, mira, yo te puedo hablar de las observaciones en, en manifestaciones. Eh, el NDAH, desde que empezaron las manifestaciones, ha salido a observar como hacía habitualmente... En otro tipo de manifestaciones, es, eh, ¿cómo se circunscribe el actuar de carabineros de Chile a sus propios protocolos y a las, eh, los compromisos internacionales? Eh, y desde el principio se observó una serie de actitudes que, o, o conductas que nos estaban adscribiendo a, a los protocolos así como que lo que se fue observando es que las manifestaciones iniciaron con personas con menos personas convocadas o menos personas asistentes pero igual se observaban ciertas actuaciones que no se adscribían a los protocolos a medida que va aumentando las convocatorias hay más gente eh, también hay una mayor organización por parte de las personas que asisten eh, el, el actuar de carabineros no se modifica sustancialmente, sino que lo que se detectó al inicio se va repitiendo pero quizá eh, exponencialmente más, eh, o sea, el actuar se, se, se incrementó. Mm. ¿Te puede detallar un poco lo que se fue observando? Claro, quizás sería
2: importante quizá, que nos contaran también, bueno, Alexis, que está trabajando en comisaría y Sonia Laos, principalmente en las marchas, observando como observadores de derechos humanos, finalmente el cumplimiento de los estándares a los cuales está suscrito en nuestro país a nivel internacional. ¿Cuáles son efectivamente, claro, esos patrones comunes o esas acciones comunes que uno va dando cuenta de que finalmente acá hay, hay una vulneración de esos protocolos y también uh -huh. vulneración de derechos humanos?
1: Una cosa que es esencial, que se repite en los protocolos, es el tema de focalización en el uso de la fuerza y gradualidad en el uso de la fuerza. Y esto no se observó desde un principio. Es decir, eh, en cuanto a gradualidad, hay una gradualidad de medios eh, que tiene que ver con dialogar primero con los manifestantes, eh, disuadirlos y después emplear una serie de... Eh, armas no letales que te llaman, como puede ser el uso de eh, incluso las eh, armas con, con, con las granadas lanzagases. Y, y eso lo que se fue observando es que no se seguía esta gradualidad. ¿sí? No se observó, por ejemplo, el diálogo, eh, la dispersión cuando se utilizan lanzaguas o lanzagases. Tienen que avisar, los protocolos quedan claros, que tienen que hacer tres avisos, eso no se estaba observando. Y también se fue observando el uso, por ejemplo, de la, la escopeta antidisturbios que estaba dirigida al cuerpo de, de los manifestantes, cosa que no debería pasar, incluso eh, algo que, no se, que se había dejado de observar anteriormente, que era dirigir el chorro lanzaguas directamente al cuerpo. Y eso se fue observando. Después los protocolos tienen un, hacen una diferenciación entre las manifestaciones pacíficas, violentas y agresivas. Eh, y por ahí, si bien hubo un cambio eh, recientemente en los protocolos en los que decían ya cuáles son las eh, pacíficas, son las que tienen un permiso previo, ¿sí? porque hay un decreto que da el permiso previo o, o rige esta, esta autorización, había, en los anteriores eh, protocolos había como una potestad de poder actuar cuando este permiso no se tenía. Eh, los protocolos actuales son más laxos y dicen si son pacíficas, las vamos a considerar pacíficas con o sin autorización. Lo que estamos viendo es que incluso siendo pacíficas, eh, en la medida que iban ocupando la, la calle, eh, podía haber una, había una actuación de carabineros. En algunas ocasiones sí que los mismos carabineros nos decían vamos a entregar la calle para, eh, para que la gente amplíe su su rango de manifestación, porque igual era imposible circunscribir a la gente en el mismo lugar. Pero llegaba un momento que eh, actuaba, ya sea porque se movilizaban eh, y actuaba de una manera, primero, no gradual y segundo, no focalizada. Es decir, porque esto también va acompañado de un incremento de, eh, de la violencia por parte de algunos grupos supuestamente carabineros tienen que focalizarse en estos grupos saber aislarlos sin afectar a los manifestantes pacíficos y lo que se vio es que había una afectación de estos manifestantes eh, pacíficos ya sea porque utilizaban unos medios que en sí no son, son difícilmente focalizables el uso de eh, gases a través del, de, de, de los carros o el uso de, de chorro lanzaguas se expande y afecta el derecho que tienen los manifestantes pacíficos a manifestarse pacíficamente. Esto es lo que se fue observando y lo que se ha ido observando en, en mayor medida. Que en el fondo no hay una diferenciación en no actuar de carabineros que permita a los manifestantes pacíficos seguir ejerciendo su derecho a la a manifestación.
2: Es decir, el problema es la gradualidad y también la focalización. Bueno, eso es lo que pasa en la calle, en las marchas. Alexis Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuéntanos un poco cuando, claro, después de las marchas nos desplazamos a las comisarías, ¿no es cierto?, donde hay un tema que es muy sensible en este momento, muy delicado a afrontar, que tiene que ver con todo el tema de las torturas o los premios ilegítimos, sobre todo contra mujeres, que están ocurriendo en estos espacios que son donde la policía finalmente lleva a los detenidos o detenidas. Cuéntanos un poco de ese trabajo, Alexis. Bueno,
0: básicamente, el Instituto Nacional de
2: Derechos Humanos se ha
0: desplegado día y noche con equipos de abogados con el objeto de eh, velar y, y, y poder constatar la situación que se encuentran las personas que han sido detenidas en todas las comisarías del país. Eh, ¿Qué hemos podido observar? Hemos podido observar que tanto al momento de la detención, de la, de la conducción de estas personas hacia los centros de privación de libertad y en las comisarías mismas, se han generado denuncias de masivas y graves de vulneración a derechos humanos. Eh, en términos generales, lo que podemos señalar es que hemos levantado relatos de tortura, relatos de apremios ilegítimos, relatos de vejaciones injustas. Eh, nos llama particularmente la atención la cantidad de relatos que evidencian violencia sexual, ya sea eh, en contra de hombres y mujeres, y particularmente preocupante es aquella violencia sexual que se ha ejercido grupos de especial protección como niños, niños y adolescentes, y eh, nos hemos dado cuenta que con el, la observación permanente que hemos mantenido desde el primer día estos patrones no han cambiado ¿ya? Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Eh, levantamos in situ el relato tomamos los medios de verificación que podemos contar en ese momento y, y, y ejercemos las acciones legales que correspondan Nuestra labor en comisaría es de observación y es, re, es de reacción porque creemos que eh, en, en la situación que nos encontramos es muy importante ejercer las acciones penales para que el deber de investigar y sancionar este tipo de conductas, deber del Estado de Chile, se eh, cumpla y estos hechos no
2: queden en la impunidad. Seguimos en este estilo de despertón, episodio número 12. Hay un tema que también... Eh... Pareciera que estuviéramos en un diálogo de sordo porque por una parte, ¿no es cierto?, el Instituto está cumpliendo una labor muy importante como un organismo de alguna forma independiente, autónomo del Estado, pero que obviamente depende de la misma jurisdicción, pero por otra parte tenemos un gobierno de turno, independientemente del color político, pero en este caso de derecha, que finalmente no ha reconocido por una parte la violación de los derechos humanos y por otra dice que va a evaluar la restricción de, por ejemplo, de los balines que han generado, por ejemplo, el daño ocular de casi 200 personas. Entonces, ¿cómo poder interlocutar con un gobierno cuando tenemos evidencias claras de violación de los derechos humanos?
1: Eh, mira, yo no sé cuánto a contar Lo que sí... Eh... Yo creo que hay, hay una, una serie de mecanismos que podrían resguardar el, el comportamiento, la conducta de carabineros, que en este momento son los protocolos, y los protocolos no son claros, por ejemplo, con el uso de eh, la... la, la como el armamento antidisturbios o antimotines, como lo llaman, ellos diferencian entre uso de armas no letales o menos letales y letales, pero lo que estamos viendo por, por la cantidad de heridos, por el tipo de heridos, es que este armamento potencialmente no letal está causando digamos, mutilaciones y esto públicamente no hay ningún instrumento que nos permita decir si cuando observamos que Carabineros está dirigiendo el arma al cuerpo o a la cara por la cantidad de heridos que hay, se están restringiendo, pero igual es diferente atacar a los protocolos y decir ustedes tienen unos protocolos que están avalando este comportamiento o decirles que se están saltando los protocolos. Y este documento, si existe, no está siendo público. Lo que está siendo claro es que la diferenciación que están haciendo entre armamento letal y potencialmente letal no es la adecuada en el momento que tienes una serie de heridos eh, no solamente por, por balines, sino también por el lanzamiento de una granada antigases, eh, directamente al cuerpo, demasiado cerca, eh, que causa heridas eh, bien graves hacia las personas que se manifiestan.
0: Claro, bueno, también sobre este punto llama particularmente la atención que los anuncios recientes que tienen que ver con acotar los protocolos en la práctica no ha significado eso, uh -huh. Un ejemplo claro es que los protocolos que actualmente regulan el uso de este tipo de armas no habilitaban, hasta hace algunos días, eh, ejercer esta fuerza a través de estos medios cuando exista, existía una eventual afectación a la propiedad pública y privada, cuando uno lee los protocolos que, que uno tiene a la vista, digamos que son los protocolos de marzo, uh -huh. y esa habilitación no existe, en cambio se dice que se acota pero se generan hipótesis nuevas de utilización de estos elementos y ahí hay algo que en el fondo eh, es, es absolutamente poco claro si se, realmente se está acotando o se está abriendo en el fondo el uso de estas armas a nueva hipótesis cuando gran parte de la comunidad internacional y muchos defensores de derechos humanos lo que están pidiendo es precisamente que se restrinja aún más la utilización de estos elementos respecto a personas que se están manifestando
2: de forma manera pacífica. Claro, lo que pasa que el uso del lenguaje, como tú decías, tiene que ver un poco con eso. ¿Qué significa acotar? Acotar respecto a qué, ¿Cuál es, el, cuál es el rango de comparación. Primero. Segundo, recordemos que a propósito de la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de lo que fue la misión de la ONU llama finalmente a restringir uh -huh. o no usar finalmente esta policía digamos eh, digamos eh, utilización de armamento antidisturbios y por otra parte también nos encontramos en términos comparativos a nivel internacional que esa es la preocupación mayor que tenemos de que efectivamente Chile está por sobre la media obviamente completamente disparado respecto a lo que son otras eh, digamos movilizaciones a nivel internacional que en una cantidad de días comparativamente a lo que está ocurriendo en Chile Chile se ha disparado respecto a esta violación de derechos humanos
0: eh, bueno, efectivamente, así, así se ha constatado eh, respecto a los números. Nuestra labor consiste también en visitar de manera permanente todos los, los, los lugares de atención de salud, de, tanto la red pública y privada, y todos los días encontramos personas que eh, están afectadas por esta situación y que según sus relatos indican que estaban participando de manera pacífica. Hipótesis que no habilitarían el uso de ese tipo de armamento, como lo, bien lo ha señalado Sonia. Entonces, claro, estamos con un problema y frente a eso, al, al, al mal uso de la fuerza, lo que hacemos nosotros en la parte jurídica es eh, presentar querellas criminales contra aquellos que resultan responsables por el delito de apremios ilegítimos, porque creemos que se ha hecho un uso desproporcionado, eh, no racional de la fuerza en aquellos casos y además fuera de protocolo, como bien lo ha señalado Sonia en, en muchos de los casos. ¿Cuántas
2: querellas llevamos ya presentadas? Aproximadamente.
0: El último reporte da cuenta de aproximadamente 280 querellas, esto va permanentemente en aumento. Nuestra, eh, hemos tenido una buena respuesta, una buena capacidad para poder responder, pero obviamente hay mucha información que hay que procesar, hay muchos relatos que levantar y obviamente tenemos que enfocarnos en aquellos grupos de especial protección y ahí está eh, en nuestro desafío del, del día a día
2: digamos, prácticamente. ¿Cómo han enfrentado también a ustedes, pensando también en el trabajo que están haciendo como profesionales, como cientista social, como abogado, con un equipo muy grande del instituto, tanto a nivel nacional como en las distintas sedes regionales, de lo que significa enfrentar la labor de ser observador de derechos humanos considerando la alta expectativa que tiene la gente en ustedes considerando las vulneraciones que existen? Y también, por otra parte, con, también pensando un poco en el rol político que tiene también el director del Instituto Nacional de derechos humanos que en un principio había dicho que habían violaciones después que no eran sistemáticas, después que sí eran sistemáticas, y después finalmente generando una complicación también en la labor que ustedes realizan en la calle. ¿Cómo están enfrentando también ese rol?
1: Y yo creo que hay un, un, un problema que quizás es interno del de NDH de no... De de no procurar que la ciudadanía conozca bien la articulación del INDH. En este sentido, por ejemplo, te hablo de, de mi experiencia con observación de marchas, a veces se nos está demandando en la calle una serie de, de acciones que nosotros no realizamos. ¿Sí? o sea Nosotros lo que hacemos es observar, no podemos interferir, en algunos casos si vemos vulneraciones eh, aberrantes, eh, lo que hace el, el, el observador es... es gritarle al funcionario que estás disparando a cuerpo pero nosotros no podemos ni darle órdenes entonces a veces como que la ciudadanía nosotros nos demanda una serie de acciones que no podemos hacer porque nuestro rol es observar pero además de esta observación nosotros sacamos un informe y además se nutre eh, comisarías se nutre el, el grupo de acciones judiciales entonces está articulado de tal manera que eh, uno no lo puede ver por separado entonces por ahí eh, cuesta no, no, no sencillamente por esta situación que tú estás eh, estás ahora citando, sino porque en general quizá eh, no hemos sido suficientemente buenos a la hora de explicar cuál es el rol del INDH en las observaciones de manifestaciones. Bueno, nosotros subimos a los vehículos y vemos en qué situación están los detenidos y después llamamos al grupo de comisarías e informamos. Llegan tantos también porque el espacio de demora puede ser muy largo. Nosotros lo vemos en el minuto 1 y quizás se pasan 15, 20, 30 minutos y desconocen lo que está pasando en el vehículo y ahí comisarías pueden antes de que estuviera eh, esta situación actual desde la RM, eh, iban a la comisaría, constataban cómo estaban los detenidos, las detenidas y si se tenía que hacer alguna acción, interponer alguna acción, le interponían. Pero claro, no se ve esta articulación. O sea, la gente nos ve en la calle eh, observando y a veces nos dice ¿Pero, ¿pero por qué no están actuando ante esto? ¿De Casi esto? como que tú eres el
2: abogado en terreno tratando de resolver el caso. No sé claro. Se puede
1: informar y lo que hacemos es informar incluso con el caso de los heridos también informamos la cantidad de heridos que hemos observado, pero no es lo mismo lo que yo observo en la manifestación que yo estoy en el punto X, que es lo que está observando el grupo de hospitales que están cubriendo gran parte de los hospitales. entonces eh, Nosotros vemos... Más que nada, eh, si te el chorro, cómo son las detenciones, si son arbitrarias, si no son arbitrarias y esto es lo que nosotros reportamos en un informe y la idea es que esto justamente pues, sirva para impulsar acciones por parte del de gobierno para frenar ciertas situaciones que están fuera de, de, de protocolos
2: y, y Fuera de normas. Alexis, ¿cómo han ido enfrentando un tema que también es preocupación, digamos, del de los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional que tiene que ver una cosa con las cifras oficiales y no oficiales? ¿No es cierto? De que han podido ir acortando esta brecha de donde uno finalmente podría estimar, considerando lo que uno ve en la calle considerando también lo que han sido las organizaciones sociales que reportan estos casos, de que las cifras que se manejan entre términos oficiales podrían perfectamente ser el doble. De hecho, un dato solamente que tenemos de la hora reciente que han habido hasta la fecha solo 22.000 controles de detención. Una cifra realmente disparatada y de ello tenemos aproximadamente 5.800 detenidos aproximadamente.
0: Bueno, la cifra siempre va a variar dependiendo de cómo hago los filtros para entregar la información. Yo creo que ahí hay, hay varios temas. Por ejemplo, la cifra de detenidos nuestros tiene que ver con detenidos que están en relación con el ejercicio de la manifestación del derecho a, a expresarse eh, en este contexto social. Y no contabilizamos los que están por delincuencia común. ¿no? Entonces, hay, hay, hay varias formas de, de, de ver la información y explicársela. Ahora, obvio, las cifras van a cambiarlo o van a haber van diferencias por cuanto lo que nosotros observamos es parte de la realidad. Tratamos de estar en todos lados, pero no, no tenemos esa
2: capacidad. Y las facilidades del gobierno, porque recordemos que también fue un tema en los primeros días de que tuvo que reunirse el director de del H con el gobierno para solicitarle, digamos, la facilidad para que los observadores o toda la gente que está trabajando en esta institución pueda acceder a estos espacios y también a la información fidedigna. ¿Eso está ocurriendo a, estos, a los 26 días o seguimos en esta brecha, que digo yo, de información?
0: Yo creo que en términos generales se han dado las facilidades, por lo menos en comisarías, por la información que puede entregar Sonia en, en observación también. Hay situaciones puntuales, o algunas de, de menor o mayor gravedad, donde se ha autocolizado el trabajo lineante, pero eso ha logrado ser resuelto. Entonces, en términos generales, yo no podría sostener que aquí los trabajos lineantes no podían
2: no, ser trabajo perfecto cuéntenos un poco sobre el, 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 los temas más sensibles que ustedes han tenido que enfrentar tanto en comisaría ya nos anunciabas algo Alexis y también eh, Sonia respecto al tema de las torturas y sobre todo pensando en dos grupos super vulnerables que es muy importante que son mujeres uh -huh. y niños niños y adolescentes Recordemos que la cifra que manejamos según el último reporte anterior del NH son más de 600 y tantos niños y niñas adolescentes que están detenidos y sobre todo también mujeres vulneradas en sus derechos, sobre todo en su privacidad, eh, salud sexual y reproductiva.
0: Bueno, efectivamente respecto a grupos de especial protección han existido eh, vulneraciones eh, importantes y es algo que nos preocupa bastante por cuanto es es, es una población que tenemos que priorizar en respuesta no solo judicial sino también buscar las redes eh, que nos puedan otorgar eh, las municipalidades pensando en entes estatales digamos de poder reparar muchas veces los daños que o las situaciones que se encuentran en estas personas a través de, de otro tipo de asistencia que no sea la asistencia legal yo creo que hay un gran desafío como sociedad en el fondo respecto a cuando ocurre estas cosas masivamente de poder buscar la fórmula de cómo intentamos reparar eso, y no solo repararlo, sino que también que eh, aquí existan garantías de no repetición de todo esto. Yo creo que ahí hay algo fundamental. Pero claro, eh, como tú lo has o sea, señalado y como yo lo he señalado, eh, hay, ha, han existido patrones de vulneraciones de derechos humanos en estos grupos de especial protección, cuestiones que eh, cuesta entenderlas, pero en el fondo es algo que eh, nosotros hemos podido contratar.
2: Y por último, eh, en relación que lo que está pasando con regiones, o sea, uno a veces siempre tiene esta mirada, quizás Sonia en nuestro país lo se ha dado cuenta, tenemos esta mirada demasiado metropolitana, pero a veces uno se da cuenta, por ejemplo, que en el Gran Concepción, en la región del Bío, Bío o la región de Valparaíso, que son regiones muy importantes en nuestro país, la violencia policial o la represión ha sido muy fuerte, a veces más fuerte que en Santiago ¿cómo han ido ustedes de alguna u otra forma reuniéndose también o comunicándose con otros colegas que están en la misma unidad en regiones viendo estos patrones de conducta que están finalmente vulnerando los derechos humanos?
1: Mira, la pregunta es muy pertinente pero actualmente estamos justo sistematizando esta información porque se han ido como a 144 eh, manifestaciones en todo el país de las cuales solamente 11 son de, de la región metropolitana entonces tenemos, como, tenemos un reporte de información, eh, voy decir que hay eh, en algunas regiones donde han sido súper pacíficas, en otras no, pero estamos justo sistematizando esta información para, para que sea metodológicamente sea, sea adecuada y podamos dar una respuesta. Hay algunas partes que las compartimos, eh, decir, la actuación policial que puede ser compartida en varias regiones, pero hay otras que no. Entonces antes de dar una respuesta de qué región, eh, estamos justamente haciendo el informe para, para reportar esto.
2: Y en una labor más educativa también, tú lo decía Sonia hace un rato, que muchas veces, incluyéndome a mí, digamos, como persona ciudadana natural se si voy a una marcha y yo me enfrento a, digamos, frente a una persona que está herida o que está finalmente, digamos, un acto represivo de carabinero y aparece un observador, un observador, algo súper básico e importante en términos educativos, cómo poder relacionarnos con alguno de ustedes, alguna persona que está escuchando esta entrevista, sabe que está ocurriendo una vulneración, ¿Usted aparece en una comisaría o está en una marcha. ¿Cuál es la relación que podemos establecer con usted para poder finalmente eh, proporcionarle a usted la ayuda pertinente y la que pueden ustedes hacer en el marco de su rol?
1: Para mí es como súper importante, por el tema de contra más ojos que estén observando mejor, eh, que se pueden enviar los registros. Hay una página de denuncias del INDH donde uno puede subir vídeos. Por lo mismo, porque nosotros no podemos estar en todas partes. Somos un grupo seis... 9, 12 como mucho, y nos vamos como situando en diferentes puntos, pero te lleva información, hay un detenido. Cuando hay un detenido, nosotros en general subimos, o sea, vamos donde está el detenido y subimos al vehículo. Cuando hay personas heridas, eh, igual es interesante esta organización, al menos aquí en, en, en Santiago, de los diferentes puntos de salud que se han ido eh, ubicando. En, eh, en Santiago, nosotros estamos en contacto con algunos de ellos y en general lo que hacemos, porque nosotros tampoco, o sea, no, no, no somos los encargados, yo no soy inédito, ni médico eh, ni. es contactarlos con ellos decirles el punto está aquí, pero eso gracias a Dios ya todo el mundo lo sabe. Y lo que queremos observar también es la afectación que tienen estos centros de salud ante el actuar de carabineros, por ejemplo, porque hemos recibido denuncias, pero queríamos ver eh, en situ. Cómo están siendo afectados, tanto ellos, también tenemos denuncias, por ejemplo, de reporteros gráficos que están siendo detenidos. Entonces, eh, ¿qué, nos, qué, 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 ¿qué nosotros podríamos pedir y que sería súper útil para nosotros? Cualquier registro. Cualquier registro que tengan, eh, subir las denuncias a la página de denuncias, a, a hqcl eh, con, con el mayor detalle posible.
2: Perfecto, entonces registro y también comunicación vía online. Eh, Alex, pregunta para ti, quizá para ir cerrando esta conversación y agradecerle este tiempo en este Chile Despertó, episodio número 12 de podcast para radios comunitarias y locales de América Latina. Pensando un poco en esta exacerbación que hoy día tenemos social, donde hay una poca credibilidad de las instituciones políticas, empresariales, el Parlamento, etcétera, etcétera. Y hoy día uno, frente a esta vulneración, parece que se suman a otra exacerbación de decir, yo quiero justicia. ¿Cómo de una u otra forma uno puede confiar primero, no es cierto? Y sobre todo también contarles cuál es el proceso que se vive en el marco de la presentación de una querella que presenta, por ejemplo, en el caso de tortura o de alguna u otra afectación de derecho humano, el Instituto Nacional de Derecho Humano en favor de esta persona.
0: Claro, bueno, nosotros cuando interponemos una querella lo que hacemos es ejercer la acción penal, Básicamente eso nos da ciertos derechos dentro de un procedimiento y ahí ocurre una instancia administrativa que es lo que hacen los fiscales del Ministerio Público, porque ellos son los que tienen por mandato constitucional el monopolio de la investigación penal. Es decir, los fiscales tienen la obligación de investigar estas conductas. Eh, nosotros como querellantes lo que podemos hacer es solicitarle ciertas diligencias específicas en en, algunos en los casos respecto a eh, acciones tendientes a determinar quiénes son los autores y cuál es la participación que le corresponde a esos autores en los hechos que hemos denunciado. Entonces aquí hay que separar muy, muy bien las cosas. Nosotros tenemos un impulso hacia el fiscal para que realice diligencias, pero quien tiene el monopolio de la investigación es el fiscal. En, en términos más simples, quien acusa, quien lleva juicio a estos criminales es el Ministerio Público, son los fiscales y quien resuelve si eso es delito o no es delito es el Poder Judicial, son los tribunales eh, ¿lo ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agotar toda nuestra capacidad y esfuerzo para que estas acciones no queden en la impunidad y se cumpla con el deber de investigar y sancionar estas conductas gravísimas eso es nuestro mandato y eso es
2: lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo y por último, no sé de lo que les compete a ustedes también como parte de este equipo, de esta institución que está cumpliendo un rol muy importante en estos... ...días de estallido social en Chile... ...en Santiago y en regiones... ...¿cómo ustedes están enfrentando... ...digamos de una u otra forma... Eh, ...los mandatos, recomendaciones... ...que están entregando los organismos internacionales... ...ya lo ha dicho la misión de la ONU... ...ya lo ha dicho la Comisión Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...van a seguir acciones de estos organismos internacionales... ...considerando finalmente... ...insisto, según los hechos objetivos... ...la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Chile... ...¿cómo puede ir de alguna u otra forma... ...ir enganchando... Uh -huh. ...este sistema nacional... ...con el okay. Sistema Internacional de derechos humanos ...considerando los incumplimientos... ...que está, digamos... Eh, 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 ...haciendo el Estado chileno en este momento.
1: Entonces, nosotros nos reunimos ya... ...como INDH... ...fuera con, con Naciones Unidas... Eh, bueno, ...yo asistí a la, a la reunión con Naciones Unidas... ...y allí se le reportó... ...un poco lo mismo que te estoy reportando a ti... Eh, ...más detalladamente... ...el grupo de hospitales reportó uh -huh. lo que vio... ...y de ahí ellos entiendo que se reúnen... ...con más organismos y allí... Eh, van a emitir su informe cual bueno, yo creo que es importante el informe de la que es un actor local eh, y, y por haberlo visto en, directamente con, con, con sus ojos a cómo se va a articular posteriormente yo lo no, es que no.
0: bueno básicamente nosotros, nuestro nuestra materia prima es el derecho internacional de los derechos humanos entonces y hacer cualquiera de los sistemas que existen. Y en ese sentido, eh, nuestro actuar siempre va a estar eh, orientado a que esos estándares, por ejemplo, del uso de la fuerza, del trato de las personas detenidas, se cumplan. Nosotros somos, tú estás entrevistando dos personas de cancha, digamos, ¿ya? gente que es operativa. Y, y más que una opinión política, lo que yo te puedo decir es que hay un, un, un equipo absolutamente comprometido con esto. Y especial mención, y algo subjetivo que me quiero permitir: un, un homenaje a mis compañeras
2: mujeres que lo han dado todo en la canta. Bueno. Muchísimas gracias por estos minutos. Entonces, bueno, solamente para ir cerrando lo que nos decía Sonia al inicio, ¿no es cierto? Todo el tema de la gradualidad y la focalización y el no uso de los protocolos de manera como corresponde. Lo que ha constatado Alexis, el tema de las torturas, las comisarías, las dejaciones que han ocurrido contra mujeres y hombres y sobre todo la labor que ocupan y que ustedes cumplen en la calle, tanto en cancha como decía Alexis y sobre todo de qué forma la gente que está escuchando puede acudir a ustedes tanto a través de un reclamo, del registro y de lo que significa ocupar los medios web que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos y confiar sobre todo en la labor que están haciendo ustedes, sobre todo en el arena judicial y sobre todo lo que le compete a los tribunales de justicia, que hasta la fecha por lo menos no han sido cuestionados porque están haciendo una labor muy importante también, muy coordinada y hasta ahora eso también nos da ciertas garantías de que el debido proceso en el marco de estas presentaciones de acciones judiciales siga su curso. Así que les agradecemos entonces al equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la unidad jurídica y judicial del Instituto, a Alexis y Sonia por conversar con el podcast Chile Experto. Muchas gracias.
1: Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.